0: Então, vamos lá? <risos> Hoje eu quero falar de cura. Quero falar sobre curar os enfermos. Eu sei que eu já falei isso antes, mas o tema da outra vez foi poder para curar. E esse, esse poder para curar, eu quis focar mais exatamente no poder, sabe? No, na unção que você já carrega em você para curar os enfermos. Agora eu quero falar sobre coisas mais práticas, né? Porque assim, Deus deseja se manifestar ao homem. Uma das formas que Deus faz isso é através de curas. Ele ama curar os enfermos, ele ama aparecer curando os enfermos. O mesmo Espírito que estava em Jesus agora também está em nós. Romanos 8, 11 fala que o poder que ressuscitou Jesus Cristo do meio dos mortos, esse poder agora habita em nós. Então, se Jesus curou, nós também podemos curar, porque Romanos 8 também fala que nós somos coerdeiros com Cristo. E Mateus 10, Jesus fala, eu dei autoridade e poder para vocês curarem os enfermos. Né? E Mateus 7 8 é um mandamento de Jesus, né? Ele dizendo, pregue o evangelho do reino. Como? Curando os enfermos, né? Então, curar os enfermos é um mandamento de Jesus. Nós já temos a unção e a autoridade de Jesus para viver isso. Mas o que a gente precisa para a gente poder manifestar esse poder que nós já temos né? dentro de nós? Porque muita gente às vezes fala, ah, mas se eu tenho poder, por que, que não acontece? Então, vamos lá. Primeiro... Nós precisamos ter um coração humilde e submisso a Deus, pois não é na força do nosso braço, não é na nossa própria força. Zacarias 4.6 vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo poder do Espírito Santo que as curas acontecem, que o enfermo é curado. Então, não é na nossa grande experiência, não é porque a gente está com muita fé, mas é por, por esse poder que está lá em Romanos 8,11, né? Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo do meio dos mortos, ele está em nós, e é por causa desse poder que nós podemos curar os enfermos. Então, a gente precisa de um coração humilde. Mateus 11,29 vai dizer que Jesus ele era humilde, ele era manso e humilde de coração e que nós precisamos aprender com ele, né? nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar com esse coração humilde, disponível para abençoar o nosso próximo, então a gente precisa entender, vamos lá, para curar o enfermo, a gente precisa ter um coração humilde, submisso a Deus, segundo, nós precisamos entender, o que está acontecendo ali, o que, que Deus quer, né? qual é a causa daquela enfermidade, se ela é física, se ela é emocional, se ela é por falta de perdão, ou se ela é até mesmo espiritual, às vezes é um demônio, é um espírito de enfermidade que está ali na, na vida daquela pessoa. Então, a gente precisa entender qual é a raiz daquela enfermidade. Né? Às vezes pode ser só física também, um problema físico. Então, a gente precisa estar submisso, por isso que a gente precisa estar submisso ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai te revelar qual é a raiz desse problema. Então, vamos lá, precisamos ser humildes, primeiro, precisamos ser humildes e precisamos ser submissos a Deus, né? humildes, como Jesus era e submisso ao Espírito Santo para ouvir a voz dele, para entender qual é a raiz daquela enfermidade. Porque se for, por exemplo, um espírito de enfermidade, você vai expulsar, a enfermidade vai sair da cabeça, a dor vai sair da cabeça e vai para o pé. Não sei se vocês já viram casos assim, você está orando por uma pessoa, já aconteceu comigo, né? De eu estar tá orando por alguém, a pessoa está com dor de cabeça, aí a dor de cabeça some, mas começa uma dor nas costas. Aí você ora pelas costas, a dor nas costas some e começa uma dor no pé. Gente, isso é demônio claramente, é espiritual. Né? Então, por isso que a gente precisa estar submisso ao Espírito Santo para saber o que está que gerando aquela enfermidade. É, João 9, 1 fala, Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, Nenhum dos pais dele pecou, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então os discípulos eles perguntaram qual era a causa daquela cegueira, se tinha sido pecado, ou seja, então pecado pode ser a causa da cegueira de alguém, pode ser a causa sim da doença de alguém, sabe, existe uma causa por trás, no caso desse cego de nascença, ninguém tinha pecado, não era nenhuma maldição hereditária, nenhuma maldição que estava sobre ele, não era nada disso, mas, mas existem casos assim, no caso dele, ele simplesmente nasceu cego. E se ele nasceu cego, agora a glória de Deus precisa se manifestar. As obras de Deus precisam se manifestar nele. E Jesus continua no versículo 4, né? É necessário que façamos, não que eu faça. Jesus não fala que é necessário que eu faça. Ele fala, é necessário que façamos... A obra daquele que me enviou. Que obra? A obra de curar os cegos. A obra de curar os enfermos. Enquanto é dia. Ou seja, enquanto nós somos livres para fazer isso no Brasil. Porque pode chegar o tempo da perseguição e a gente não vai poder mais fazer isso. Então, enquanto nós somos livres para curarmos os enfermos, vamos curar os enfermos. Outra coisa... Segundo, nós precisamos ser libertos do desejo de reconhecimento. Muitas pessoas, elas usam o dom para si mesmas, para se autopromover. Filipenses 2, 3, 8 fala o seguinte, do, do capítulo 2, do versículo 3 a 8. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses mas também os dos outros tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de cristo jesus qual era o modo de pensar de cristo jesus que mesmo existindo na forma de deus precisamos nos esvaziar do desejo de aparecer, do desejo de ser reconhecido, do desejo do tapinha nas costas, do desejo de se autopromover, Jesus ele não se autopromoveu, inclusive ele fazia milagres, ele falava para as pessoas, não conta para ninguém que eu fiz isso daqui, porque ele não queria reconhecimento próprio, porque ele veio nos mostrar como nós deveria, deveríamos nos mover porque Ele é o exemplo e se o próprio Cristo, que era o próprio Deus em forma humana, se esvaziou da divindade para nos inspirar, é esse caminho que nós precisamos seguir, não fazer nada por interesse pessoal, por vaidade, mas por humildade. Sempre considerando as pessoas superiores a nós mesmos. Nós estamos aqui para servir. A Bíblia fala que Jesus veio para servir, não para ser servido. Ele veio para servir e não ser servido para mostrar que nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. Eu acho muito bonito que a gente vê os pastores de qualquer igreja, né? Eles sendo servidos e eles sendo honrados e a gente tem que honrar mesmo, a gente tem que servir mesmo. Mas esse não tem que ser o nosso coração. O meu medo é de ver pessoas querendo ser promovidas, né? levantadas, ungidas, alguma coisa dentro das igrejas, porque elas querem ser servidas, quando na verdade nós somos ungidos para servir. Nós somos ungidos para servir mais ainda. Né? Uh, a gente vê muitas pessoas usando os dons né, para se autopromover e a gente fica mais como assim essa pessoa tem o dom, ela faz cura e ela, ela faz tantos milagres e ela se autopromove, sim? Romanos 11, 29 vai dizer que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então aquela pessoa tem o dom e ela não vai perder o Espírito Santo, não vai tirar o dom dela. Ela vai fazer curas e milagres para se autopromover, mas ela vai para o quinto dos infernos, infelizmente, né? É, o dom ele não é para você se autopromover, mas ele é para edificar o corpo. Então, a cura é para edificar a igreja e para manifestar o reino, né? Ele é para edificar a igreja como tá em 1 Coríntios, do, os capítulos 12, até o capítulo 4, do cap, perdão, do capítulo 12 até o capítulo 4, e é para manifestar o reino como tá lá em Mateus 10, do 7 ao 8, né? Nós precisamos ter fé, mas precisamos perseverar em fé até ver a cura acontecer né lá é em Mateus 7 7 Jesus fala peça e o presente será seu procure e você descobrirá, bata e a porta será aberta para você pois todo perseverante obterá o que pede todo buscador persistente descobrirá o que deseja e todo aquele que bate persistentemente um dia encontrará uma porta aberta, então nós precisamos ser persistentes orou, não viu a cura, continua orando, eu costumo ali naquela hora orar durante eu, eu costumo orar por três vezes depois de três vezes eu abençoo a pessoa, abraço a pessoa porque ela tem que sair daquele momento se sentindo amada, mas eu continuo orando por ela, declarando cura sobre a vida dela a gente tem que perseverar até ver o milagre acontecer. Porque o interesse do Senhor é se revelar, é se manifestar. Né? Nós também precisamos investir tempo lendo e estudando a Bíblia. né? Porque na Bíblia você vai encontrar é, vários versículos falando de cura. Eu tenho é, é, um versículo para cada dia. Eu tenho assim, um programa de um mês você lê a Bíblia, assim, ali nos no, evangelhos, e você vê... É, cada dia você lê um, uma cura, você medita em uma cura diferente que Jesus ele operou ali. Né? E ele fala que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Né? Então, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, porque isso vai fazer com que você creia, sabe, teu coração se encha de fé, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz do nosso pai falando com a gente, uma forma de estudar a Bíblia é ler livros também de pessoas que fluem no sobrenatural, de pessoas que fluem curando os enfermos, né, a gente tem o Randy Clark que é uma referência de curar os enfermos, inclusive ele tem uma apostila, né, sobre curar os enfermos que vale muito a pena você adquirir, você comprar, com certeza tem na internet, vale muito a pena para você investir seu tempo em, em leitura para o seu coração ser cheio de fé, né nós também precisamos ter o perdão como estilo de vida, não adianta você querer curar os enfermos, seu coração está magoado com os outros nós precisamos ter um estilo de vida de liberar perdão, para que nada esteja retendo a cura ali naquele momento nós precisamos ter o fruto nós precisamos demonstrar o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5.23, né que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos demonstrar ele. Não adianta ficar querendo curar os enfermos, de operar em, em, em dons, se você não está demonstrando o fruto. Nós precisamos praticar a obediência e a direção do Espírito Santo, porque ele vai te direcionar, ele vai te mostrar. Como você deve fazer, como você deve fluir, como você deve abordar, né? E aí eu separei também algumas, algumas formas de abordar a pessoa, né? Então, assim, jamais puxe ou empurre, né? Alguém. Tem gente que gosta de ficar empurrando as pessoas para elas caírem no chão, seja empurrando para trás ou empurrando para frente. Eu odeio que faça isso comigo. A pessoa vem orar por mim, fica empurrando minha cabeça para frente ou empurrando minha cabeça para trás. Pelo amor de Deus, tá repreendido isso, você, você quebra a unção quando você faz um negócio desse, você impede aquela pessoa de crer realmente no sobrenatural, porque ela vai achar que o sobrenatural não existe, que são pessoas que empurram as outras. Eu sei que às vezes a gente vai empolgado e a gente tá empurrando sem a gente nem perceber... Cara, se possível, nem bota a, a, a mão no, 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 na cabeça da pessoa, bota no ombro. Pra você não ficar empurrando ninguém, porque eu acho isso horrível, acho isso cafona, eu acho isso horroroso ficar empurrando os outros. Né? Não grita com a pessoa, gritar não vai fazer a pessoa ser curada. Ser é curada! Isso não vai mudar a situação. Fala normal, sabe? Quem tem autoridade não precisa ficar gritando quem tem autoridade simplesmente fala e aquilo tem que acontecer, quando você grita, você está demonstrando que você está com medo, que você está sem fé, que você está sem autoridade e você quer demonstrar uma autoridade que você não tem no grito, não grita, fala normal, seja curado em nome de Jesus e a pessoa vai ser curada, Sabe, cuidado ao tocar na pessoa também para não tocar de uma forma inapropriada ou de uma forma que você possa ser mal interpretado. Por isso que eu sempre oriento: homem orar por homem, mulher orar por mulher. Vai ter casos que não vai ter jeito mesmo. Então, cuidado, né? Homens, não coloquem a mão no seio da pessoa, no peito, na barriga, bota a mão no ombro, né? É, tem que tomar cuidado. Seja discreto, não chama atenção para você, cuidado com esse negócio de ficar chamando atenção para você na hora de fazer a cura, porque o nosso desejo é que o foco esteja em Jesus, não em nós. Então, cuidado na hora de orar para que você não traga o foco para você, quando na verdade o foco deve ser Jesus. Né? E a pessoa vai ficar, ai, fulano me curou, quando na verdade, uau, Jesus me curou. Então, a glória é de Jesus. E também, né, esteja bem arrumado, usa um desodorante, tem um bom hálito, mas aquele chicletinho, né? Que é a pior coisa também é a pessoa chegar em você pra, pra orar por você e, né, tá fedendo, tá com mau hálito, é tá chato. Então esteja bem arrumado, esteja bem apresentável, até porque se você for abordar alguém na rua, né, se você tiver né, mal vestido... Não vai ser legal, que a pessoa vai olhar pra você, vai pensar que você vai pedir dinheiro a ela, vai pensar que você vai roubar. Pelo amor de Deus, gente, anda arrumado, passa um desodorante, chega um chicletinho, escova bem o dente. Então assim, precisamos também ter um estilo de vida de oração. Pra nós, orar e respirar precisa ser a mesma coisa. Você tem que ter o seu tempo de oração com Deus no secreto... Mas você tem que estar tá constantemente em espírito de oração... Você precisa tá com, com a, você precisa ter a consciência da presença de Deus... De que a presença de Deus está com você 24 horas... Ela não deixa você... Então, ah, aí você vê alguém doente... Poxa, eu nem orei hoje... Não, você já está falando... Cara, você tem que falar com Deus o dia inteiro... Como assim? Ah, eu nem orei hoje... Ué, você não falou com Deus hoje... Como assim? Deus está ali com você 24 horas... E você não falou nada com Deus... Às vezes você não conseguiu parar pra falar com ele, mas você tá fazendo alguma coisa você tá ali, ó, conversando com seu pai. É, outros conselhos, assim, de, de como ministrar. Ministrar não é uma arte, ela é, uma, ela é um estado de submissão e obediência a Deus. Então, quando você ministra, você tem que estar tá ali, ó, disposto a fazer tudo aquilo que Deus vai falar pra você fazer. Então, quando ministramos, a gente se coloca... Quando, olha... Eu falando errado quando nos, quando ministramos nos colocamos à disposição do Pai para demonstrar o seu amor a outras pessoas né porque era isso que Jesus fazia curar os enfermos é uma demonstração de amor lá em Mateus 20 29 fala assim quando Jesus saiu de Jericó uma grande multidão se reuniu e o seguiu e havia dois cegos sentados à beira do caminho quando ouviram que era Jesus que passava gritaram filho de Davi tem misericórdia de nós, Senhor. Os que estavam na multidão os repreenderam e mandaram que ficassem quietos, mas os cegos gritaram ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, mostra-nos misericórdia, Senhor. Então Jesus parou e mandou trazê-los até ele. Ele lhes perguntou, o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles disseram, Senhor, queremos ver, cure-nos. Jesus sentiu preste atenção nisso, versículo 34, Jesus sentiu profunda compaixão por eles, então ele tocou seus olhos, e instantaneamente eles puderam ver, Jesus lhes disse, sua fé os curou, e todo o povo louvava a Deus, por causa desse milagre, e os dois homens se tornaram seus seguidores, daquele dia em diante, gente isso é muito forte, isso é muito tremendo, isso é muito poderoso Jesus se movia por compaixão tudo o que Jesus fazia era para demonstrar o amor do Pai então Jesus disse também que só fazia, lá em João 5,19 Jesus falou que só fazia o que viu o Pai fazer ou seja, então Jesus sempre viu o Pai querendo curar os enfermos o Pai quer curar os enfermos a cura é uma manifestação da bondade para aquela pessoa que está doente. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado são com os ataques espirituais, porque a primeira operação do inimigo quando você vai orar por cura é em cima da sua impureza. Né? O que ele quer é que você pare. Impureza não é só imoralidade sexual, mas impureza é tudo aquilo que impede você de ser quem Deus chamou ou quem Deus te criou para ser. Então, sempre que você vai orar por alguém e vem aquele pensamento... Ah, essa pessoa não pode ser curada, essa pessoa pecou, essa pessoa não sei o quê, essa pessoa não sei o quê lá... Ela... Cara, isso é um ataque do diabo. Então, você vai orar pela pessoa e a pessoa tenta te convencer de que ela não pode ser curada por diversos motivos. Isso também é um ataque espiritual. Se Deus vai te curar ou não... Perdão, se Deus vai curar através de você ou não... Não é o seu problema, não é nosso problema, é um problema de Deus. A gente só precisa fazer o que ele mandou a gente fazer lá em Mateus 10. Né? Precisamos entender que Deus não dá coisas ruins para os seus filhos. Ele não dá enfermidade para ninguém. Lá em Mateus 7, no versículo 7 a 11, ele fala sobre isso. Ele fala que o pai não dá coisas ruins para os seus filhos. Ele só dá coisas boas. né? No versículo 11 de Mateus 7 fala-se, você, imperfeito como é, sabe cuidar amorosamente de seus filhos e dar-lhes o que há de melhor, quanto mais seu Pai Celestial está pronto para dar presentes maravilhosos àqueles que lhes pedirem. Ou seja, Deus é bom e Ele quer abençoar seus filhos. Então, cinco passos para praticar Cinco passos, não, desculpa. Como eu vou orar por, pelos enfermos? Como eu abordo a pessoa? Qual é o seu nome? Qual é a causa do problema? Qual é o nível da dor? Qual é a raiz, né? Tipo, você não vai perguntar pra pessoa qual é a raiz, né? Mas você pergunta o nome dela e você checa ali qual é a causa do problema. O que, que é isso? Por que, que você tá sentindo isso? De zero a dez, qual é o nível da sua dor? E busca no Espírito Santo saber qual é a raiz, né? E eu acho que é isso, gente. É... Deus vai usar muito vocês para curar os enfermos. Amém? Tamo junto, então. Deus abençoe.